0: Les jours, heureux Donc euh, aujourd'hui, on invite Jonathan Piron, donc, qui est diplômé en histoire de l'Université de Liège. Et puis vous avez aussi fait un diplôme d'études approfondies en relations internationales et intégration européenne, toujours à l'Université de Liège. Entre 2008 et 2011, vous avez travaillé à l'Institut d'Estrée et au Centre d'études politiques et de recherche. Et en 2011, vous êtes devenu conseiller prospective pour Ethopiac. Donc, vous faites des recherches sur le Moyen-Orient, sur l'écologie politique, les communs, ce qu'on appelle les communs. Et vous vous spécialisez sur les conflits environnementaux et les mutations des mouvements sociaux. Et vous enseignez aussi les relations internationales contemporaines pour le master en gestion publique à Elmo à Liège. Les jours heureux. Les jours heureux. Et donc vous avez écrit « donc Qatar, le pays des possédants du désert à la Coupe du Monde ». Voilà, donc on vous écoute.
1: Merci, bonsoir. Euh, donc euh, Je suis aussi chercheur associé au GRIP et puis euh, également administrateur notamment des territoires dans la mémoire. Et donc alors dans mes sphères de recherche, en effet, c'est le Moyen-Orient avec un focus sur euh, l'Iran et l'espace euh, près en fait, de, de l'Iran dont le Qatar fait partie. Et donc alors c'était un peu ici justement l'idée de, à travers le, le livre, de revenir un peu bah, justement sur cette région du monde qu'on connaît finalement peu et sur lequel on a quand même pas mal de clichés, puisqu'en fait on vient souvent avec des bouquins ou des livres qui sont écrits en disant « que veut le Qatar ?». Le Qatar c'est le pays qui en effet achète des clubs, qui est très présent à travers une diplomatie un peu bizarre. On a vu aussi des liens avec Nicolas Sarkozy, où d'ailleurs Mediapart a mis en évidence ce qui semble être aussi quand même un, un dossier de corruption qui aurait permis justement au Qatar d'avoir la voix des Français pour obtenir en fait la Coupe du Monde de 2010. Et donc on vient souvent avec un peu cette idée, mais euh, que veut le Qatar Quel est un peu ce, son positionnement euh, sur toute série de thématiques Et on se pose moins la question de qu'est-ce que le Qatar Et donc l'idée justement du livre c'était un peu de revenir mais sur le pays en tant que tel, qui a aussi une population, au-delà de son pouvoir politique, il y a des gens qui sont derrière. Une histoire aussi, un positionnement dans une région qui est quand même assez particulière, euh, entre le Moyen-Orient et l'Iran, euh, cette zone aussi des conflits euh, parfois complexes aussi euh, au cœur du Moyen-Orient. Et donc l'idée c'était de creuser un peu plus loin, au-delà justement des clichés qui sont parfois en fait des réflexes orientalistes, et de se demander mais euh, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là Et si on revient sur le grand événement actuel, en fait il remonte évidemment à décembre 2010 avec l'attribution de la Coupe du Monde par Seb Blatter. Mais la Coupe du Monde n'est pas une fin en soi pour le Qatar, c'est une étape. Et donc ce que je vous propose en fait ici, c'est de revenir justement sur les fondamentaux et de comprendre en fait pourquoi le Qatar a absolument voulu la Coupe du Monde, ce que ça veut dire du Qatar et aussi qu'est-ce qu'il va y avoir après, autour de ça. Déjà moi je suis historien, donc euh, qui dit historien ça veut dire revenir aussi un peu dans le temps, de ne pas se contenter seulement du court terme et de ce qui est arrivé depuis 2010, mais de revenir même beaucoup plus loin en fait dans, dans l'histoire et de se rendre compte que l'idée même du Qatar est assez récente. Et quand on remonte d'ailleurs à des cartes anciennes, on voit en fait que Qatar n'apparaît pas. C'est une petite péninsule, en fait, quand on la regarde. Elle n'est pas plus grande que la Wallonie. Elle a une population inférieure aussi à la population wallonne. Et sur la représentation ancienne, là, il y a des espèces de petites îles un peu éparses qui sont représentées. Et il y a quand même le nom du Qatar qui apparaît, où c'est mis « Katara » mais qui ne désigne pas encore vraiment non plus l'espace tel qu'on le connaît aujourd'hui. Le terme même, en fait, de Qatar, on ne sait pas très bien quelle est son étymologie. C'est un de al ou de Qadara. On pense, en fait, à un terme qui voudrait désigner soit la terre, soit une, une goutte de pli, une petite oasis. C'est un terme assez flou. Et d'ailleurs, aussi, pour les habitants de la région, il y a souvent le terme qui est employé pour désigner le Qatar, c'est le pays oublié d'Allah puisque c'est cette petite croissance d'ailleurs au bout de la péninsule arabique. Et donc c'est un pays en fait qui se cherche, qui est en quête d'identité, et qui a d'ailleurs été longtemps dominé par ses voisins. Et sur cette carte du 19e, vous voyez que là, la péninsule apparaît beaucoup plus clairement, mais elle n'est pas désignée en tant que Qatar, mais plutôt en tant que Bahreïn. Et Bahreïn, aujourd'hui, c'est seulement l'île qui se trouve alors au nord-ouest du Qatar, qui est un, un État indépendant aussi, mais qui en fait au 19e dominait et contrôlait ce est aujourd'hui le Qatar. Tout au long du 19e siècle, le Qatar, en fait, n'est pas une entité indépendante. Elle est dominée soit par Bahreïn, soit par ce qui va devenir les Émirats Arabes Unis, qui sont de l'autre côté, soit aussi par l'Empire Ottoman, ou les Perses, qui sont quand même encore aussi très présents politiquement à l'époque. Ce qui arrive en fait c'est que durant cette première période, la région du Qatar est une région très pauvre qui ne vit en fait que du commerce de la perle. Vous avez donc les pêcheurs qui vont sur leur petit bateau un peu plus loin dans leur littoral pour récolter les perles et essayer de trouver des moyens de subsistance autour de ça. Et où en fait face justement à la dureté de la vie alors se mettent en place ce qu'on appelle des pirates, des actes de piraterie dans la région. Et ça gêne en fait très fortement une grande puissance de la région, le Royaume-Uni. Pourquoi Parce que le Golfe Persique est dans les maillons de la chaîne qui relie la métropole anglaise à la colonie des Indes. On voit en fait que le Golfe Persique est un des maillons justement importants dont il faut assurer le contrôle. Parce que si un des maillons pète, la chaîne commerciale qui existe entre les Indes et la métropole n'est plus assurée. Et donc face à l'Empire Ottoman qui est de plus en plus décadent et qui contrôle la région, que font les Anglais Mais en fait ils essayent de prendre le contrôle sur justement ces états de la trêve, ces états des pirates. Et ils imposent justement alors la paix au cours du 19e siècle. Et cette paix, en fait, elle va se maintenir, mais avec aussi toute une série de tribus qui continuent à lutter entre elles, et qui vont essayer de jouer, en fait, justement, des tensions et des oppositions entre les différents états de l'époque. Et donc, les tribus du Qatar comprennent que c'est dans leur intérêt euh, d'avoir les Anglais dans leur poche, pour justement sortir de l'emprise des Ottomans, mais tout en maintenant aussi des relations, parfois d'amour-haine, avec l'Empire Ottoman avec les Perses, pour justement ne pas être complètement sous la domination des Anglais. Et donc, en fait, l'histoire du Qatar, elle est toujours dans cette recherche de sécurité. Puisque l'indépendance, elle ne sera vraiment réalisée qu'en 1970, et donc durant la grande partie du XXe siècle, le Qatar est un État sous protectorat anglais, mais qui essaye quand même de temps en temps, en fait, à marquer son autonomie, mais dans une situation où ça reste quand même très difficile, puisque son pouvoir politique lui échappe.
0: Les jours heureux Soyez bienvenus. les bienvenus
1: On voit en fait une tribu, en particulier au Qatar émerger au XIXe siècle, celle qu'on appelle la tribu des Altani, et qui parvient à s'imposer. Pourquoi Parce qu'en fait, elle joue justement des tensions entre les Ottomans et les Anglais. Et donc en fait, elle va faire de la politique. Elle va comprendre que de temps en temps, il faut être proche d'un pour jouer contre l'autre. Et donc elle va vraiment parvenir à survivre en fait, de ces différentes vicissitudes. Et donc le premier en fait émir qui va officiellement être reconnu par les Anglais, apparaît alors aux alentours des années 1860 et 1870 avec Mohammad et surtout Qassim, qui va être vraiment le premier grand émir qui va assurer en fait la puissance de la famille Altani, qui est toujours en place aujourd'hui et qui va justement forger l'identité et l'indépendance du Qatar. C'est un pays donc qui est en protectorat durant une grande partie du XXe siècle et qui ne devient indépendant qu'en fait qu 1971. Donc c'est un état qui est très jeune, qui se cherche alors aussi sur son identité, sur sa place dans la région et qui craint aussi, encore même aujourd'hui, de se voir remis sous la domination d'un de ses puissants voisins. Alors, 1971, c'est une date très importante, puisque c'est à ce moment-là, en fait, que les Anglais se retirent de la région, que Bahreïn devient indépendant, que les Émirats arabonis aussi, que le Qatar également devient indépendant, et où donc on a vraiment, en fait, l'ensemble des leviers politiques qui, alors, sont contrôlés par la famille Altani. Mais 1971, c'est aussi une autre grande date très importante. Pourquoi Parce que c'est à ce moment-là, en fait, qu'on découvre, dans le nord de la péninsule, un gisement gazier gigantesque. En fait, même le plus grand gisement gazier offshore de la planète. Il faut savoir en fait que jusqu'à ce moment-là, le Qatar, c'est un tout petit État producteur de pétrole. Si on compare en 1950 aux grands voisins saoudiens qui se lancent déjà dans la production de pétrole, l'Arabie saoudite en 1951 produit 400 000 barils de pétrole par jour. Le Qatar, il atteint à peine les 50 000, et encore. Parce que les réserves de pétrole sont beaucoup moins importantes en fait. Et donc le Qatar est dans cette situation où, n'ayant pas énormément de revenus économiques, et eh bien en fait, il voit son avenir moins bien assuré que son voisin saoudien. Et ce qui se passe alors en 1971, c'est le coup de bol gigantesque, c'est le miracle en fait du gaz, c'est que la découverte de ce gisement extraordinaire va donner au Qatar des moyens inédits et va lui permettre alors justement de se développer et d'avoir des montants faramineux qu'il va pouvoir décider de se réinvestir. Parce qu'en plus, c'est du gaz qui est très facilement disponible. Le golfe Persique, à ce niveau-là, n'est pas très profond. Et aussi, ce que fait le Qatar à ce moment-là, c'est que plutôt que de s'engager dans la construction de gazoducs qui doivent alors passer dans les pays voisins, et donc en fait, il faut négocier votre pipeline, vous devez aussi payer des taxes, en fait, le Qatar va décider de transformer son gaz en GNL, le gaz naturel liquéfié. Ça veut dire quoi Ça veut dire en fait que le Qatar va contrôler l'ensemble de sa production et va dépendre de personne. Et donc ils vont extraire le gaz, ils vont l'amener dans des terminaux gaziers qui sont présents sur son territoire, et ils vont acheter après les bateaux pour le transformer sous forme donc de GNL, pour l'amener donc un peu partout sur la planète. Et donc le Qatar est complètement autonome face à cette richesse extraordinaire. Ça amène alors qu'au fur et à mesure de sa commercialisation et de sa mise en route dans les années 80 et dans les années 90, on voit en fait que des montagnes d'argent arrivent à disposition des souverains du Qatar. Et c'est surtout en particulier Ahmad al-Thani, quand il prend le pouvoir en 1994, qui va décider en fait d'investir cet argent dans toute une série de politiques de prestige pour asseoir la reconnaissance et la visibilité du Qatar à l'extérieur de ses frontières. Puisque encore une fois, le Qatar étant dans ses doutes par rapport à son indépendance, ce qu'il considère qu'il est menacé notamment par les Saoudiens, ce que Hamad en fait, décide d'engager, c'est toute une série de grands achats, de grands investissements, notamment à l'étranger, pour montrer que le Qatar existe, que c'est une puissance dans certains domaines et que c'est justement cette légitimité en fait, qui va lui permettre d'asseoir sa sécurité et son indépendance. C'est une politique qui va être poursuivie par son fils, Tamim, qui est l'actuel souverain du Qatar et dans lequel, encore une fois, on va vraiment jouer sur des dépenses de prestige pour faire venir énormément de personnes au Qatar et aussi sur un rôle de médiation au Moyen-Orient puisque le Qatar, avec les différents émirs, veut se présenter comme l'arbitre en fait, entre les différents rivaux. C'est ainsi qu'on a vu euh, le Qatar entretenir de très bonnes relations avec les talibans tout en abritant aussi une base américaine sur son sol. Tout en étant également très proche des Iraniens et en maintenant aussi des bons contacts avec la Syrie de Bachar el-Assad. Pourquoi Pour justement en fait, apparaître comme le médiateur par excellence. On va accueillir des rencontres sur notre sol entre les Américains et les Talibans. C'est nous, en fait, qui allons justement pouvoir permettre à ce qu'il y ait des accords de paix qui euh, touchent l'Afghanistan, etc., etc. Mais toujours encore une fois dans ce sentiment d'insécurité avec le grand voisin saoudien qui apparaît toujours, en fait, en toile de fond et dans lequel euh, le Qatar essaye justement de maintenir des relations de, de proximité, mais en ayant toujours peur, en fait, du retour du bâton qui arrive encore de temps en temps, puisqu'il faut se souvenir qu'entre 2017 et 2021, de manière unilatérale, en fait, l'Arabie Saoudite a décrété un embargo contre le Qatar, qui a été suivi d'ailleurs par d'autres États de la région, dont les Émirats Arabes Unis et aussi le Koweït. Pourquoi Parce qu'en fait, le Qatar dérange. Et le Qatar vient avec toute une série de politiques qui parfois sont démesurées, et qui vont aussi parfois contre les intérêts des autres États de la région, à travers notamment Al-Jazeera, à travers aussi des soutiens qu'ils ont parfois accordés aux frères musulmans. Et ce sont donc en fait justement des politiques qui déplaisent très fortement à l'Arabie Saoudite, qui de temps en temps donc revient avec cet argument du bâton, et avec aussi ses moyens de pression pour demander au Qatar, change de position, parce que ce que tu es en train de faire ne va pas dans la manière dont nous voulons en fait que le Moyen-Orient aille. Mais toujours bien garder en, fait en tête que ce que cherche le Qatar, avant tout, c'est assurer sa souveraineté. Les jours heureux
0: Les jours heureux Les jours heureux
1: Face donc à cette montagne d'argent qui arrive grâce aux revenus du gaz, que fait le Qatar En fait, au début des années 2000, il décide de faire comme d'autres États de la région et de se doter en fait d'un fonds d'investissement, un fonds souverain. Donc c'est la Qatar Investment Authority qui se développe et qui, en fait, assez rapidement, devient d'ailleurs un des plus grands fonds d'investissement de la planète. Ce n'est pas le premier. Donc ici, vous avez les chiffres qui datent de l'année dernière. Où on voit que le fonds souverain du Qatar est le neuvième en importance sur la planète. Il y en a d'autres du Moyen-Orient qui sont plus hauts, comme notamment celui des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et du Koweït. Mais on voit quand même en fait que c'est un fonds qui donne au Qatar une place importante sur la scène internationale. Et donc, avec l'ensemble des sommes qui sont à sa disposition, en fait, il y a toute une série de leviers d'influence qui vont pouvoir être activés par les Qataris, qui vont notamment pratiquer ce qu'on appelle la diplomatie du chéquier. C'est-à-dire, justement, aller acheter des grandes infrastructures, investir dans des projets innovants pour, encore une fois, se faire connaître, se doter d'une identité, d'une visibilité et donc aussi pouvoir jouer un certain rôle par ces investissements qui sont réalisés dans certains domaines. Donc ce que veut Hamad, c'est jouer en fait justement sur cette stratégie de la communication. Il va comprendre justement le rôle en fait que les médias, mais que le sport aussi, peuvent faire pour donner une belle image en fait à son pays. Il va donc créer en 1996 une nouvelle chaîne qui s'appelle Al Jazeera. Alors Al Jazeera, c'est important au Moyen-Orient. Pourquoi Parce qu'elle va copier tous les standards de communication des chaînes en continu que sont CNN ou BBC. Et pourquoi c'est révolutionnaire à l'époque Parce qu'en fait, la plupart des chaînes du Moyen-Orient dans les années 90 et 80 sont en fait des chaînes d'État insipides, il n'y a pas de débat. C'est un peu le RTF en fait, si vous voyez les vieux clichés justement des chaînes qui sont contrôlées par euh, les pouvoirs publics et dans lesquelles il n'y a absolument pas euh, de contradiction. On donne une parole euh, qui est celle du pouvoir en place. Al Jazeera en fait bouscule tous ces codes-là. Il y a des débats contradictoires, c'est aussi très dynamique. On joue sur du visuel on joue aussi sur des contradictions. Il y a parfois même euh, des personnalités israéliennes qui sont interrogées par Al Jazeera. Et donc ça, en fait, dans le monde arabe de l'époque, ça bouscule justement énormément de choses. Et comme c'est aussi une chaîne satellitaire, elle peut être captée dans l'ensemble du monde arabe. Et donc, vous avez finalement une autre manière justement de faire de la communication et aussi des débats qui sortent de l'ordinaire, qui rentrent dans la plupart des foyers du Moyen-Orient et du Maghreb. Donc ça, c'est révolutionnaire. Ce que fait le Qatar aussi pour assurer sa souveraineté et sa protection, ben c'est d'aller chercher en fait un nouveau protecteur. Les Anglais sont partis en 1971. Ce sont les Américains qui remplacent en fait la puissance anglaise dans la région. Et en fait, le Qatar va accueillir justement une grande base américaine sur son sol pour justement avoir cette espèce de parapluie de sécurité qui veut être assurée par la présence des militaires américains sur son territoire. Et aussi donc cette diplomatie assez active qui amène parfois des rencontres entre des rivaux, voire même des ennemis, comme notamment ici, c'était en août 2019, entre l'ancien secrétaire d'État Mike Pompeo de l'administration Trump et le représentant des talibans, et qui a abouti d'ailleurs aux accords de Doha, qui envisageaient le retrait progressif des États-Unis d'Afghanistan. Au moment du conflit syrien et on a vu en fait que le Qatar soutenait l'idée de renverser Bachar el-Assad et donc que certains membres de la famille régnante envoyaient de l'argent à des groupes loyalistes laïques, mais aussi à des groupes religieux qui pouvaient devenir djihadistes. Et donc il y a en effet eu des critiques qui ont été adressées notamment des Saoudiens en disant mais vous êtes en train de faire n'importe quoi. Et vous soutenez des groupes qui à un moment pourraient à un moment ou à un autre revenir contre nous ou faire des attentats ou euh, soutenir également le djihadisme international et donc ça ne va pas. Il y a aussi eu un prédicateur important, qui est d'ailleurs mort il y a quelques mois, et qui avait une libre antenne pendant de nombreuses années sur Al Jazeera, qui s'appelait Youssef Al kardawi qui était un Égyptien, qui a été naturalisé euh, Qatari dans les années 60, et qui était un prédicateur frère musulman, et qui notamment, en fait, dans certaines émissions, qui s'appelait la charia ou la vie, en fait, avait parfois des déclarations antisémites. Ce qui déplaisait aussi fortement en fait, à l'Arabie Saoudite et à d'autres états des régions, et donc, euh, il y a eu toute série d'avertissements qui ont été lancés contre le Qatar. Est-ce que maintenant, le Qatar est officiellement un soutien du djihadisme international Ce n'est pas dans sa politique. Il y a peut-être plus, en fait, une grande naïveté de la part des autorités qataries parce qu'elles ne considèrent pas, justement, que c'est un danger pour eux de soutenir ce genre de groupe, parce que ça ne va pas leur venir dans la tronche. Et aussi parce que ce sont souvent toute série de positionnements internationaux qui sont pris et décidés par l'émir seul. Parce qu'en effet, il n'y a pas vraiment un secteur diplomatique important. Et donc, c'est plus le carnet d'adresse de l'émir qui fait office de politique étrangère qu'une définition qui est vraiment faite en fait par le ministère des Affaires étrangères de manière construite avec diplomatie comme on le retrouve ici dans les standards occidentaux, je vais dire. Et on a vu aussi différents groupes syriens qui, au départ, n'étaient absolument pas fondamentalistes et qui ne sont peut-être pas non plus devenus par après, jouer la carte du religieux pour avoir l'argent. Et donc, ils sont allés trouver parfois certains parrains qui venaient notamment du Qatar en disant « mais regardez, nous sommes complètement dans l'idée de la charia, voici notre programme politique que nous voulons mettre en place en Syrie, c'est justement l'instauration d'un État islamique, on reprend tous les attributs symboles dans notre drapeau qui correspondent justement... À... » En fait, il se donnait tous les éléments pour plaire aux financiers qataris, simplement pour avoir leur argent, alors qu'il n'avait pas la volonté derrière justement de suivre ces principes-là. Donc... Il y a aussi beaucoup d'hypocrisie de ce côté-là. Il y a aussi eu beaucoup de naïveté de la part du Qatar. On le voit d'ailleurs aussi dans la manière dont ils ont voulu être des intermédiaires entre les Américains et les talibans. Ils ont accueilli très tôt, après leur chute au début des années 2000, une représentation des talibans sur leur sol, parce qu'ils considéraient que en fait, ça leur permettait, encore une fois, de bien se faire voir auprès des États-Unis, en ayant un canal de discussion ouvert avec les talibans. Et puis ils se sont dit aussi, si on a de bonnes relations avec les talibans, quand ils reviendront au pouvoir, s'ils reviennent au pouvoir, on va être leur premier partenaire avec lequel on va pouvoir négocier. Et puis en fait, ils se sont rendus compte après le retour au pouvoir des talibans que les talibans n'avaient plus rien à faire d'eux. Parce qu'encore une fois, ils n'ont pas les moyens de coercition et de pression sur les talibans que pour amener à leur faire changer de comportement. Ce qui met en évidence une certaine naïveté en fait dans la manière dont la politique étrangère du Qatar est, est dirigée. Mais ce que fait alors aussi le Qatar peut être expliqué autour d'un concept qui s'appelle le soft power. Alors le soft power, c'est quoi Ça s'oppose, si vous avez du soft, c'est veut dire que de l'autre côté, vous avez du hard. Le hard power, c'est la manière dont vous essayez d'influencer la prise de décision d'un autre acteur en étant violent. C'est-à-dire par la force armée, par un embargo économique, par des pressions sous la contrainte. En fait, le Qatar, il va plutôt essayer de développer le soft power. C'est-à-dire en fait la capacité à atteindre des objectifs par l'attraction plutôt que la coercition. C'est essayer justement de se donner une belle image pour se dire ah mais tiens ce que fait le Qatar c'est intéressant. On va essayer de le copier ou aussi on va considérer en fait que finalement ce n'est pas un état aussi dangereux que ça. Et donc on pourrait avoir alors des relations beaucoup plus apaisées et essayer justement alors de suivre un peu le modèle qatarique. Si vous voulez le modèle par excellence justement du soft power c'est aujourd'hui la puissance culturelle américaine à travers notamment Hollywood. L'American Way of Life, la manière aussi dont les Américains se projettent dans le monde, où on a envie un peu de copier ce qui vient des états unis c'est l'exemple classique justement d'un soft power qui est réussi. Le Qatar essaye donc de se lancer justement dans cette idée du soft power, parce qu'il se rend compte que son hard power, ben, il n'a pas une armée puissante. Ce n'est pas non plus un État qui peut en imposer par des embargos à l'égard des autres. Et donc en fait, il faut essayer de trouver d'autres instruments que pour justement en fait, essayer d'amener des rivaux à changer d'attitude à son égard. Écoutez comment se prononce le
0: « les jours heureux »,« les jours heureux »,« la vérité une fois réveillée ne retourne plus jamais au sommeil ».
1: Qu'est-ce qu'il va faire en fait ben, Il va devoir choisir le sport. Pourquoi Parce que ça c'est une déclaration qui remonte à 2003 d'un des ministres qatari qui dit que l'Arabie saoudite est le pays du pétrole, Bahreïn la plaque tournante de la finance, Dubaï celle du commerce. Pour exister sur la scène internationale, le Qatar avait le choix entre l'industrie et le sport. Or le sport est un vecteur idéal. Comme le reconnaîtra quelques temps plus tard d'ailleurs l'émir du Qatar, il est plus important d'être reconnu au comité international olympique qu'à l'Organisation des Nations Unies. Parce qu'en effet, ce sont des leviers d'influence que le sport permet d'avoir. Et donc, avec la formidable manne financière des investissements qataris, il va y avoir toute série de réalisations, de promotions, de constructions qui vont se réaliser alors justement autour du côté sportif. Parce que ça contribue justement à cette image de pays qui va accueillir des grandes manifestations internationales, qui va aussi aller soutenir le sport à l'étranger, par ses investissements. Et donc, encore une fois, ça va renforcer l'image de visibilité et donc aussi d'assurer, finalement, sa sécurité. Et donc, le Fonds souverain du Qatar investit dans toute une série de milieux. Alors évidemment ce sont aussi dans des grandes entreprises internationales, les Qataris sont présents dans Volkswagen, dans Total, dans aussi Rossnet, dans Galère, voilà. Donc c'est toute une stratégie de diversification pour essayer d'amener des rentrées autres que celles du gaz. Mais c'est aussi euh, le sport qui va être euh, un outil euh, d'investissement important à travers notamment euh, l'achat du Paris Saint-Germain et de, euh, le développement également de certaines infrastructures sportives parce que l'idée donc c'est de contribuer encore une fois à cette visibilité. Et aussi de le faire en ayant un retour sur investissement. Et ça je vais expliquer un peu plus tard. Et donc qui dit politique d'investissement sportif dit encore une fois structure à développer. Et c'est la Qatar Sport Investment qui est lancée. Qui n'est pas encore une fois du fonds souverain dans lequel on retrouve des membres de la famille royale. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays qui est un pays autoritaire, dictatorial. Que c'est toujours la famille Altani, la famille régnante qui a l'ensemble des leviers de décision entre ses mains. On voit donc à travers KSI et le Fonds souverain se développer toute une série de plans d'investissement qui sont centrés autour du sport. La plupart des États de la région, en effet, au début des années 2000, se dotent d'une vision. Et donc le Qatar, au début des années 2000, en fait, lance ce qu'il appelle sa vision 2030. C'est-à-dire en fait, l'idée d'arriver en 2030 avec une économie qui va être diversifiée, qui ne va plus dépendre uniquement des rentrées en gaz, mais qui va aussi trouver d'autres zones d'investissement qui vont être rentables. Le sport rentre dans les objectifs de la Vision 2030 et à travers différents plans quadriennaux On voit donc que le sport entre vraiment dans la stratégie économique à travers notamment plusieurs piliers. L'idée, en fait, que le sport et la manière dont le Qatar va utiliser le sport, c'est une adaptation au marché mondial, puisqu'en effet, on voit que le sport est une rentrée financière phénoménale sur l'ensemble de la planète, et donc le Qatar décide en fait de s'y lancer pour justement avoir également sa part du gâteau. Parce que le sport permet aussi d'améliorer l'image du pays, à travers le soft power dont je vous ai parlé, et parce qu'aussi, le sport, c'est une contribution à l'identité nationale en tant que nation saine et sportive. Et donc, c'est aussi l'idée de développer le sport à l'intérieur du Qatar, pour faciliter justement la promotion de la santé, puisqu'on se rend compte aussi que la population est de plus en plus occidentalisé donc oisive et qui a aussi toute une série de problèmes d'obésité qui sont en train d'apparaître au sein de la population du Qatar. Le sport il est donc une source de revenus toute la logique est aussi construite autour de cette idée de visibilité mais aussi rentrée financière et donc ce qui va se passer au début des années 2000 c'est que le Qatar va investir et construire des infrastructures tous azimuts autour de Doha liées aux enjeux sportifs et aussi la promotion de toute une série de sports et pas seulement centrés sur le football. Et donc, Quand on voit la carte de Doha, il y a des stades qui sont construits, mais il y a également le camélodromes pour organiser des courses de chameaux, puisque c'est un sport très populaire dans la région, mais qui crée aussi des rentrées financières. Également toute série d'infrastructures liées à la promotion du tennis, à la promotion de l'athlétisme, et qui amène justement en fait, des grands travaux dans Doha pour justement faciliter en fait, l'accès à ces différentes structures. Et même aussi la promotion de nouvelles infrastructures sportives à visée internationale. C'est un nouveau circuit de Formule 1 qui va être implanté et créé sur le sol du Qatar. C'est aussi la promotion du sport via l'organisation d'un Tour du Qatar, qui est d'ailleurs organisé en collaboration avec le Tour de France et qui aura quelques éditions. Alors ça paraît complètement sangrenu, mais il va y avoir en fait vraiment un Tour du Qatar avec plusieurs étapes qui sont organisées. Ça n'est plus organisé aujourd'hui, mais jusqu'en 2016, il y avait cinq ou six étapes qui se faisaient. Évidemment pas durant l'été parce que c'est un cagnard tel qu'il n'y a même pas moyen de faire 500 mètres en vélo. Mais bon, en entendant, on est encore une fois dans cette idée de promotion, d'investissement sportif. À travers également de grands rendez-vous qui se font dans le pays, comme les Jeux asiatiques qui se tiennent à Doha en 2006 et qui, en fait, sont presque les équivalents des Jeux olympiques, mais pour l'ensemble des pays asiatiques. Et donc, dans cette idée aussi de se doter de rentrées financières, le Qatar, en plus d'achat, par exemple, du PSG, crée aussi une chaîne TV qui s'appelle Be In Sport et qui, en fait, va détenir l'ensemble des droits de retransmission de la Ligue 1 en France. Et donc en fait il faut voir ça comme un écosystème On possède le PSG qui est euh, la vitrine de Paris C'est Paris la capitale de la France Donc c'est aussi un investissement de, de marque Et en fait sur le côté on va aussi posséder la chaîne Qui va avoir l'ensemble des droits télé Sur toute la ligue, toute la première division française Et donc encore une fois dans cette idée que ça va nous ramener de l'argent On a l'ensemble du système justement euh, sportif Et dans lequel on va donc pouvoir aussi considérer Que c'est un investissement financier qui va être rentable ce n'est pas seulement aussi la visibilité vis-à-vis -vis des grands rendez-vous à l'extérieur, mais c'est aussi l'idée que euh, le sport doit être intéressant pour nous parce que c'est un outil de formation et de pro promotion de nos propres athlètes. Et ce sont notamment des grandes infrastructures comme Aspire, avec euh, le dôme ici et l'ensemble des sites qui ont été construits autour de ça, qui vont en fait faire du Qatar un pôle d'excellence de formation des athlètes internationaux. Et donc l'idée c'est justement, sur l'ensemble des thématiques sportives, des activités sportives, c'est d'inviter, d'aspirer, les grands athlètes de la planète à venir s'entraîner, se former au Qatar. Parce que les infrastructures qui sont proposées, qui sont construites, sont les meilleures de la planète. C'est comme ça en tout cas que le Qatar veut présenter les choses. Et ça va aussi jusqu'où Jusqu'à l'achat d'autres clubs de foot, comme notamment le cas e. Pen, qui joue ici en division 1 en Belgique, et qui sont achetés pourquoi Ici, on n'est pas sur le même niveau que le PSG. L'idée, en fait, est d'avoir justement une porte d'entrée sur les clubs de foot et les ligues européennes pour amener en fait, des joueurs qataris sur le sol européen et donc pouvoir justement se former au contact des matchs européens. Et alors aussi, de temps en temps, avec des matchs qui sont organisés entre bah, ici le KSE Pen et l'équipe nationale du Qatar des moins de 23 ans, où c'est aussi alors la possibilité pour les jeunes qataris de pouvoir s'entraîner en se frottant aux joueurs européens. Et donc, on est vraiment dans toute cette idée où, déjà, c'est toute petite casse qui contrôle la manière dont le sport se fait et s'investit au Qatar, mais où il doit y avoir un retour sur les investissements qui se fait par des rentrées financières, mais aussi par la capacité de développement sportif que cela peut assurer au pays. Parce que, comme cela a été dit en 2004... Le sport est le moyen le plus rapide de délivrer un message et d'assurer la promotion d'un pays. Quand on vous dit Proche-Orient, vous pensez tout de suite terroriste, pas vrai Eh bien, nos dirigeants veulent que le Qatar ait bonne réputation. Tout ça amène donc la logique où organiser la Coupe du Monde de foot est une étape, est aussi un objectif. Si on possède le Paris Saint-Germain, si on investit dans toute série d'infrastructures liées au foot, et dans également la promotion et l'entraînement de nos propres sortissants. C'est parce qu'un jour ou l'autre, en fait, on veut avoir ce rendez-vous incontournable qui, après les Jeux Olympiques, est d'ailleurs le plus grand rendez-vous sportif mondial, la Coupe du Monde. Et donc, en 2010, le Qatar l'obtient. On pense maintenant de plus en plus qu'il y a vraisemblablement eu des cas de corruption, mais ça fait partie aussi de sa politique de développement. Il le voulait le mondial, et ils l'ont eu. Maintenant, il y a toute une série de problèmes qui apparaissent dans la manière dont le Qatar gère le sport en tant qu'outil politique. Déjà c'est que le Qatar, et on le voit notamment avec certaines équipes, donc il n'y a pas que dans le foot, il y a par exemple ici dans l'équipe de handmall, a une politique où ils font venir des athlètes étrangers pour se former chez eux, notamment dans la fondation Aspire dont je vous ai parlé, mais ce qu'ils font c'est que quand ils envoient vraiment des bons qui émergent, et bien en fait ils les nationalisent. Il leur donne la citoyenneté Qatarie. Qatari. Pourquoi Parce que justement, en leur donnant la citoyenneté, ce sont donc des joueurs étrangers qui maintenant vont jouer pour le Qatar, qui sont donc bien formés et qui vont pouvoir aller glaner des médailles. Et donc en fait, d'une certaine manière, le Qatar triche. On le voit ici avec l'équipe de handball, mais ce se voit qui, également dans l'équipe de football du Qatar. La moitié, parfois même plus de la moitié des sportifs, en fait, ne sont pas du tout nés au Qatar. Et ce sont juste des étrangers qui ont été naturalisés. Ça a amené d'ailleurs beaucoup de critiques de la part de certaines ligues internationales, notamment de football, qui ont voulu changer les critères et qui maintenant sont revenus d'ailleurs sur la facilité d'attribution de la nationalité dans le cadre du sport parce qu'ils ont vu en fait que le Qatar avait un comportement qui était déloyal et qui était même en fait assimilé à une certaine forme de triche. Ça a entaché donc justement la manière alors dont le Qatar se positionnait sur l'étranger par rapport à sa politique sportive. On a vu aussi toute une série de scandales de corruption émerger, dont certains ont été soulevés autour du PSG, travers notamment des enquêtes qui ont été mises en évidence par Libération récemment, et dans lesquelles en fait, on voit que malversation de l'espionnage de certains joueurs, toute une série de tensions existent aussi à l'intérieur en fait, du monde footballistique tel qu'il est porté par le PSG. Puis on le voit aussi évidemment avec tout le problème aujourd'hui qui est soulevé par la manière dont le Qatar traite en fait ces travailleurs migrants et ce qu'on appelle la kafala. Alors, la kafala, c'est quoi La kafala, c'est une pratique ancienne qu'on retrouve, en fait, sur l'ensemble du Moyen-Orient. Il est aussi pratiqué euh, au Koweït, mais aussi au Liban. Et en fait, kafala, c'est l'idée du parrainage ou de la tutelle. Il existe, en fait, suivant la, la lecture classique, traditionnelle, un kafil, un parrain. Quand vous voulez aller travailler dans un pays, dans la région, en fait, vous sollicitez ce kafil, ce parrain. Pourquoi Parce que c'est lui, d'une certaine manière, qui va vous accueillir, vous protéger et vous sponsoriser, vous faire connaître, en fait, la manière dont les choses se vivent, se font dans le travail du pays d'accueil. Et donc, l'idée de base, en fait, elle est justement celle de la promotion de l'accueil, de la protection qu'on accorde aux étrangers dans un pays qu'ils ne connaissent pas. C'est un système, en fait, qui a été progressivement perverti au Qatar, mais aussi dans la région, avec, en fait, la montée du néolibéralisme et aussi la poursuite à tout cras, en fait, de politiques d'investissement, de construction d'infrastructures, en dehors de tout système de régulation et de protection sociale. Et donc, on se retrouve en fait dans la situation, notamment au Qatar, où énormément d'ouvriers migrants, notamment du Bangladesh, du Népal, du Pakistan, sont venus au Qatar parce qu'ils étaient attirés justement par le fait d'avoir un revenu plus important que dans leur pays. Mais où l'engrenage qui se réalise dès leur visa accordé pour venir travailler au Qatar fait qu'en fait, ils se retrouvent dans une situation d'esclavage moderne. Parce qu'en effet, à partir du moment où vous rentrez dans la logique, je vais aller travailler au Qatar, pour payer un visa, pour payer un billet d'avion, vous rentrez déjà dans une logique d'emprunt. Et donc en fait, vous êtes déjà dépendant d'un capital à rembourser auprès de celui que vous avez emprunté la somme pour déjà faire le transfert. Un capital qui est remboursé avec des intérêts et qui est aussi très élevé. Et donc vous êtes déjà en fait bloqué, vous ne pouvez pas quitter le pays d'accueil comme vous le souhaitez. Il y a eu aussi par le passé une impossibilité pour les travailleurs migrants étrangers de pouvoir facilement changer d'employeur puisqu'il y avait une confiscation du passeport et puisque les droits basiques de protection sociale n'existaient pas. Ils ont été sensiblement modifiés et il y a une mobilité qui est un peu plus permise aujourd'hui, mais toujours en l'absence des protections sociales de base puisqu'il est interdit de se syndiquer au Qatar. On ne peut pas faire grève. En fait, si, vous pouvez faire grève, mais un jour par semaine, dans l'endroit où vous dormez, et par nationalité. Vous ne pouvez pas vous regrouper entre travailleurs de même catégorie. Vous pouvez juste manifester dans votre chambre entre pakistanais. Ça, c'est autorisé une seule journée, puis après, vous revenez au travail. Et aussi, la situation où on est contrôlé, en fait, non pas par le ministère du Travail, mais par le ministère de l'Intérieur. Et aussi dans une logique où il existe différentes promotions, inspections qui ont été mises en place les autorités du Qatar sous la pression notamment internationale mais où il y a tellement de sous-traitants qu'en fait il n'y a pas assez d'inspecteurs pour les vérifier effectivement si les nouvelles normes sont bien appliquées et aussi avec un système dans lequel il y a un salaire minimum qui a été instauré qui est de 1000 rials qataris où si vous voulez en fait vivre décemment au Qatar même la location de base d'une simple chambre dans le centre-ville de Qatar coûte déjà entre 800 et 900 rials par mois donc vous voyez déjà la difficulté c'est qu'en fait le salaire minimum ne permet pas justement de sortir des gigantesques dortoirs insalubres qui ont été construits en périphérie avec également d'autres contraintes qui existent, sur lesquelles on parle peu, c'est qu'à l'intérieur de Doha, par exemple, vous avez certains espaces résidentiels qui sont réservés en fait aux familles. Et donc les personnes célibataires ne peuvent pas y aller, ne peuvent pas s'y installer. Or, la plupart des ouvriers et des migrants sont en fait des célibataires. Leurs parcs également, les parcs de la ville, sont interdits aux ouvriers migrants. Et donc vous avez cette logique où ils sont en fait repoussés en périphérie, ils dorment dans des logements insalubres de deux étages, dans des conditions abominables à 7 ou 8 dans des dortoirs, l'accès à l'eau courante n'est pas garanti avec une petite kitchenette qui n'a de kitchenette que le nom. Et généralement d'ailleurs ils dorment à côté des sites où se retrouvent les grues, également sans avoir accès aussi à la nourriture et l'alimentation correcte puisqu'ils n'ont pas les revenus que pour pouvoir justement s'en tirer puisque en plus leur salaire n'est pas versé tous les mois. Et donc on est d'ailleurs dans la situation aujourd'hui, on a vu d'ailleurs depuis août dernier que certaines grèves ont été lancées ici de manière un peu plus large par des travailleurs, mais en l'absence de toute protection sociale, en fait on est dans la situation où ils sont directement expulsés, et ne touche pas les indemnités donc euh, qu'il souhaite et qu'il demande. Et c'est d'ailleurs encore arrivé il y a quelques jours, j'ai eu des informations sur euh, des euh, ouvriers migrants qui, euh, quand ils réclament leur salaire euh, non versé, en fait, sont euh, déportés. C'est le mot qui est utilisé. Et donc la déportation, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans votre dortoir, vous avez les forces de police qui viennent vous saisir, comme ça, d'un jour à l'autre, et qui vous renvoient manu militari euh, dans votre euh, pays d'origine, sans que vous perceviez donc ce que votre employeur pourtant s'était engagé à verser. C'est L'autre situation également, évidemment problématique, c'est la question de l'aberration environnementale que représente également cette Coupe du Monde. Et donc à travers l'exemple de ces fameux climatiseurs qu'on a tant vantés au Qatar, la question de la climatisation elle est minime par rapport à l'ensemble des émissions en fait, de CO2 que représente la Coupe du Monde. Si on prend un exemple, pour la dernière Coupe du Monde, on était aux alentours de 2 millions de tonnes de CO2 qui allaient être émises pour l'ensemble des activités. Ici, on pense qu'on va allègrement atteindre les 5%. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, le Qatar, je ne vais pas vous rappeler, c'est une péninsule, donc il n'y a pas d'accès euh, qui peut se faire euh, par la voiture. Donc en fait, tout se fait uniquement par avion, et donc l'ensemble des supporters arrivent par avion. Dans une situation où ils ne peuvent pas être tous hébergés au Qatar parce qu'il n'y a pas assez d'hôtels, et donc en fait, ils vont pouvoir aller être hébergés dans les hôtels qui se retrouvent aux Émirats Arabes Unis ou en Arabie Saoudite. Et donc ça veut dire en fait qu'il va falloir aller les rechercher pour qu'ils viennent voir le match. Et donc on pense que ici, pour le début de la compétition, en fait, ce sont 160 vols quotidiens qui sont assurés simplement pour assurer le transfert des supporters entre l'hôtel et le stade. Sans compter aussi la construction des stades, qui a aussi amené une empreinte matérielle importante, puisque même il n'y a pas que le stade à construire, il y a aussi la voie automobile, le métro, toutes les infrastructures sur le côté pour euh, assurer également euh, son développement. L'autre aberration aussi, parce qu'on parle beaucoup des émissions de CO2, mais il faut aussi faut savoir que pour entretenir un stade de foot, il ben, faut beaucoup d'eau, parce que c'est un gazon. Si on prend en comparatif, l'année dernière en France, au moment de la canicule, au mois d'août, le stade de France nécessitait 25 000 litres d'eau par jour pour son entretien. Au Qatar, en plein été, les stades en fait, vont demander 50 000 litres d'eau par jour. Et ici, en hiver, on est à 10 000 litres d'eau par jour. Rien que pour les stades de foot. Il y en a huit qui ont été construits. Sans compter le gazon pour les stades d'entraînement qui se trouvent un peu plus haut. où il y en a un paquet aussi. Et sans compter également les serres qui sont construites et dans lesquelles on plante le gazon qui va être utilisé pour venir réparer les pelouses qui sont endommagées. Dans un pays qui est en situation de stress hydrique, puisqu'en effet on est dans un pays qui consomme énormément d'eau par tête de pipe. C'est 500 litres d'eau par personne par jour. Parce qu'en effet vous avez tout un ensemble de structures qui ont été mises en place et qui sont particulièrement gourmandes en fait en consommation d'eau. Ça veut dire notamment les stations de dessalement qui sont créées, puisqu'en effet le Qatar a très peu de nappes phréatiques, n'a pas de fleuve. Et donc en fait l'eau potable elle vient d'où Mais elle vient de la mer. Mais ça nécessite justement une grande consommation de fuel pour assurer le dessalement. Et c'est aussi de l'eau que vous allez chercher en raclant le littoral marin, et donc en fait en détruisant justement le biotope marin. Sans compter également toute série d'infrastructures qui ont été construites, dans lesquelles on voit parfois des grandes fontaines publiques, qui sont des instruments de prestige, mais qui consomment beaucoup d'eau. Et donc, en fait, on est aussi dans cette situation où vous avez, par exemple, un aquapark qui a été construit à Doha. Donc, on a un aquapark dans un pays où la température dépasse parfois allègrement les 40 degrés. Donc, en fait, vous voyez aussi l'aberration environnementale que ça représente cette Coupe du Monde et donc toute série aussi de positionnements qui amènent aujourd'hui à s'interroger sur mais pourquoi est-ce que cette Coupe a été organisée au Qatar, d'autant plus qu'on est en hiver. Et on sait d'ailleurs aussi que les organismes des joueurs de foot en hiver sont quand même assez affectés parce qu'ils ont déjà aussi l'ensemble de leur championnat qui les touche déjà pas mal. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation en fait où ben, on s'interroge beaucoup sur la Coupe du Monde telle qu'elle est organisée au Qatar. On voit d'ailleurs aussi toutes les questions, toutes les tensions, tous les doutes aussi qui existent, ben, par exemple sur la question des LGBTQI+, mais également sur les droits des femmes, qui ne sont pas garantis non plus. Et sur le fait également que c'est un système dans lequel la société civile est opprimée, et où les voix dissidentes ne sont absolument pas permises. Et donc il y a un boycott qui a été mis en place, et dans lequel on voit notamment en fait, des activités comme ça s'est organisé. Pas de Qatar ce soir même si on n'est pas allé jusqu'à un boycott tel qu'il s'est retrouvé dans le passé avec des équipes de foot qui ne se déplacent pas sur place ou des représentants diplomatiques qui décident de ne pas y aller il y a quand même aussi une sensibilisation qui s'est réalisée auprès d'une grande partie de la population occidentale considérant en fait que ces jeux s'écartaient complètement des idéaux sportifs de base et étaient plus en fait un instrument politique au service d'un État c'est important de s'en rendre compte et d'être conscientisé là-dessus puisqu'on vient souvent avec l'argument oui mais il fallait le faire s'insurger en 2010 quand ça a été octroyé c'est un peu tard, non la conscientisation est importante aujourd'hui. Pourquoi Parce que le Qatar souhaite organiser d'autres grands rendez-vous internationaux. Ils sont candidats pour les Jeux Olympiques de 2036. Et donc, justement, il faut continuer à faire pression pour que les droits sociaux de base, et les droits civils et politiques également, soient appliqués, soient réformés, pour justement en fait, que ces prochains grands rendez-vous soient aussi dans un cadre qui est beaucoup plus respectable. Et je noterai aussi que, en fait, depuis 2012, il existe toute une série de rapports qui ont été publiés par différentes associations, notamment Amnesty International, qui soulevaient aussi le problème de la CAFALA. Et donc, on le découvre un peu plus aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'en fait, bah, les projecteurs sont attirés vers le Qatar, mais la sensibilisation, elle existe depuis déjà très longtemps. Dans les premières déclarations qu'on a vues, notamment des autorités qataris, ils se revendiquaient comme « c'est la première fois qu'une Coupe du Monde va être organisée par des Arabes et pour des Arabes. Et c'est nous qui allons le faire. Et on va, vous allez être fiers de nous. » Mais il disait « vous allez être fiers de nous, pas vous les Occidentaux, vous les autres populations arabes. Regardez, on va le faire. » Et ça nous met en évidence « nous ». Et donc, il joue aussi très fort sur ce sentiment arabe, finalement, et aussi sur une politique qui est vraiment très tournée vers l'Asie. Le premier débouché commercial, notamment énergétique, du Qatar, c'est pas l'Europe, c'est l'Inde et c'est la Chine, c'est l'Asie. Et donc, nous, on est vu un peu comme un espace secondaire où il y a encore, en effet, toute série d'instruments de prestige qu'il faut copier, ou parce que, voilà, l'Occidento reste encore une référence. Mais on n'est pas le centre du monde. Et certains le disent clairement. Et d'ailleurs, quand on voit sur les réseaux sociaux, il y a eu une levée de fierté quand, je pense, c'est l'Arabie saoudite a battu l'Argentine. Toute la région disait, mais voilà... Et pareil, quand l'Iran a battu le Pays de Galles, il y a eu des vidéos qui étaient euh, faites par les spectateurs dans le stade qui se sont retournés donc vers l'émir du Qatar qui suivait le match et qui applaudissait. Et donc l'émir applaudissait la victoire des Iraniens. Et donc, il faut bien prendre en considération aussi la manière dont la Coupe du Monde est perçue par les populations locales. Il y a des critiques par rapport à la démesure des infrastructures, mais il y a aussi une fierté de population de la région en train de dire ça, c on l'a fait, c'est à nous. Et on peut jouer jeu égal avec vous, occidentaux, le foot ne vous appartient pas. Il y a un classico aussi au Qatar. Il y a des petites équipes de foot qui existent avec. Ils appellent ça Al Classico, entre l'équipe d'Al Rayan et euh, une autre de Doha. Euh, où il y a quand même une petite culture sportive foot qui se développe. Ça existe quand même dans la région. En Iran aussi, il y a une division 1 qui existe avec des, des, des matchs euh, importants. Il y a le standard Anderlecht en Iran c'est Esteghlal euh, Persepolis. Et ça amène des dizaines de milliers de populations, de gens qui vont venir voir le match. Voilà, il y a aussi ça qui existe dans la région qu'on ne doit pas non plus nier. Et d'où l'importance aussi de sortir de notre lecture à partir de nos lunettes européocentrées centrées et de voir en fait que cette communication, elle est aussi tournée vers d'autres espaces. Et donc la question en fait se pose, et après, la Coupe du Monde n'est pas une fin en soi pour le Qatar, c'est une étape. D'autres grands rendez-vous vont être organisés, notamment des Jeux Asiatiques dans la décennie des années 2030, la volonté aussi d'organiser les Jeux Olympiques. Également dans la décennie des années 2030, et puis d'autres grands rendez-vous internationaux. Que vont-ils faire également de ces différents stades Il y a différents projets de reconversion qui sont portés, il y a aussi un stade qui devrait être démonté et envoyé en Uruguay, mais encore une fois se pose la question de l'empreinte matérielle et environnementale de ces grandes infrastructures, donc ils vont être certainement aussi réutilisés et donc la sensibilisation elle est importante puisqu'on voit que le Qatar va continuer à occuper une place sportive à l'échelle de la planète et que c'est aussi un état mais qui va vouloir continuer à exister au niveau des relations internationales de par la place que le gaz occupe aussi dans les relations que nous avons aujourd'hui avec le Qatar puisqu'à la faveur justement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit qu'on essaie de chercher un autre fournisseur et qu'on se tourne vers le Qatar et donc il est important aussi de savoir mais finalement quel est cet état assez particulier avec lequel nous commençons à avoir de plus en plus de relations et donc euh, de sortir aussi de toute série de clichés qu'on a à son égard, puisque le Qatar, on le voit souvent sous un côté blanc ou noir, mais le Qatar a aussi son histoire, cette volonté d'assurer son indépendance, sa protection. Ce sont aussi des éléments dont ils font tenir compte, mais sans non plus se départir de certaines critiques que nous pouvons aller voir à l'égard des politiques qui sont mises en place par le Qatar, parce que c'est aussi la manière dont fonctionne le système international aujourd'hui. Est-ce que le boycott est une solution Non le boycott c'est d'abord aussi une action individuelle, et donc chacun doit aussi se retrouver dans la manière dont il décide ou pas en fait, de consommer un produit ou pas. Et donc toute l'initiative Pas de Qatar ce soir est très bien et est à soutenir parce que justement ça permet d'ordre de la formation et de la sensibilisation. Et je pense que c'est ça en fait qui est nécessaire. Pourquoi Parce qu'il faut continuer justement à faire pression sur le Qatar. On peut avoir un boycott dans lequel on est très vertueux, pendant pendant la Coupe du Monde et puis après on s'en fout. Ça sert à rien ou ne pas envoyer des représentants politiques là-bas, ou ne pas envoyer notre équipe de foot. Alors on sera certainement nous-mêmes contents, mais si après on ne fait pas pression pour que les choses changent, ça n'aura servi à rien. C'est d'autant plus important pourquoi que le Qatar peut être candidat aussi à l'organisation d'autres grands rendez-vous internationaux par la suite. Et donc ce qu'il faut faire, c'est s'informer, se conscientiser par rapport à ce qui se passe là-bas. Et justement, par cette information, faire pression ici chez nous, sur nos gouvernements, mais aussi sur nos fédérations sportives, pour faire changer les choses. Et notamment, introduire des critères sociaux et environnementaux dans l'organisation de ces grands rendez-vous internationaux. Et être sûr que, par après, si le Qatar a l'organisation des Jeux Olympiques, ben ce sera parce qu'il aura aussi respecté des critères sociaux, que les ouvriers seront mieux protégés, que des indemnisations seront prévues pour les blessés ou les tués sur les constructions des chantiers, etc. etc. Et donc ça passe aussi justement par l'information et par la sensibilisation. Donc le boycott pur nous donne parfois bonne conscience, mais parce qu'aussi c'est une entreprise qui est très courte dans la séquence temporelle. La sensibilisation, le choix du boycott qu'on réalise et continuer à faire pression par la suite sont des actions qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles s'inscrivent dans le temps moyen dans le temps long et qu'elles font aussi écho aux demandes de la population, puisque les femmes mais aussi les minorités homosexuelles qui vivent au Qatar disent quand la Coupe du Monde sera terminée, vous partirez, vous nous oublierez. Et justement, nous vous demandons de ne pas nous oublier parce que nous, nous continuons à vivre dans ce pays au-delà du rendez-vous sportif qui est organisé aujourd'hui. Et donc c'était en fait ces quelques éléments que je souhaitais voir avec vous pour vous dresser un portrait qui est certes assez superficiel du Qatar, mais qui donne quand même déjà quelques éléments de compréhension et qui permet donc justement ben, de mieux appréhender certaines attitudes et certaines politiques qui sont entreprises par ce petit émirat donc, du Moyen-Orient. Merci pour votre attention.
0: Ben, merci Jonathan, merci Ocal de nous avoir accueillis ce soir. Merci à vous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà. Les jours heureux